0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts. En Tortuguitas se respiran aires particulares No sobresalen los potreros, sino el club de polo y golf Los perros no abundan en las calles Y sí en las vidrieras a precios astronómicos En Tortuguitas no existen los monoblocks Y las viviendas tienen ese acento inglés que distingue Tortuguitas es vida country en el café que está dentro del hipermercado Disco, Jorge Durietz espera en una de las mesas, distraído con su celular. Llegó con Tiempo de Pilar, donde habitualmente da clases de guitarra a los chicos de la familia Blaquier, dueña de la empresa argentina líder en el mercado de azúcar y papel. Estar en contacto con gente de clase no es para él algo nuevo. De chico vivió en el coqueto barrio de Belgrano, solía calzar mocasines guido, y todos los domingos... Iba a ver rugby con alguna chica que había conocido en una fiesta de colegios privados No era un pibe que tenía calle No salía a joder, no iba al potrero Y vivía en el departamento Vaya paradoja entonces que este hombre de 64 años Le abriera las puertas al hipismo y la vida en comunidad en los setenta. Jorge heredó la personalidad de su padre Es un tipo tranquilo, habla pausado y tiene mirada triste Da la sensación de que puede estar cayéndose el mundo Y él no va a hacerse demasiado problema Su mamá también le dejó algo Y vaya si lo marcó El gusto por la música Cuando ella empezó a tomar clases de guitarra Él siguió sus pasos Y comenzó a improvisar variados estilos Desde folclore y samba Hasta boleros y guarañas Años después Se interesó por la música melódica De Xavi Checker, Nail Sedaka o Polanca, La voz a nova de George Gilberto y las pegadizas canciones de los tin Tops. Pero claro, tal como les ocurrió a muchos artistas de entonces, hubo algo que cambió rotundamente sus preferencias musicales. La aparición de los Beatles. Por esos años, las bandas de colegio ya eran algo habitual, y muchas de ellas hacían covers de los Fab Four. Durietz tenía la suya, los Wise Guys, los Chicos Piolas, y solían ensayar en su casa. Invitado por Guillermo Serviño, integrante del grupo, una tarde fue a tocar un pibe del barrio que también tenía un conjunto del mismo estilo. Entre punteo y punteo, Jorge supo que con él tenía una química especial. Pegamos onda y ya ese mismo día compusimos Noche Gris, una bossa nova muy linda que nunca se grabó. Me acuerdo que ese sorprendió y me dijo, tenés el mismo talento que yo. El sorprendido era Miguel Cantilo y ambos acababan de dar forma al primer tema de Pedro y Pablo, pero aún falta para esa historia. Verano de 1969 en Punta del Este Las tardes de sol, arena y mar eran el condimento ideal Para las zapadas que se extendían hasta las noches de fogón Muchos grupos de jóvenes lo hacían Y no fue la excepción para Durietz, Cantilo y Serviño Que visitaron la costa uruguaya con ganas de mostrar sus habilidades Cantaban a tres voces algunos temas de los Beatles Y no pasaron muchos días para que los cronopios Sí, el boom cortesariano inspiró el nombre de la banda Empezaron a convocar una buena cantidad de gente en la playa Los dueños del café La Fusa, cuna de intelectuales y aristócratas uruguayos Les echaron el ojo de inmediato y los invitaron a tocar en su reducto La buena aceptación de los presentes hizo que se ganasen un lugar en el escenario Durante todas las noches, aunque sin retribución alguna ¿Qué importaba? Ellos no necesitaban dinero Y solo buscaban divertirse haciendo lo que más les gustaba Telonearon durante el mes de enero los shows de varios artistas de renombre Nacha Guevara, Le Luthiers, Carlos Perciavale, Horacio Molina, entre otros Los cronopios despertaron el interés de Molina Quien les ofreció presentarse en CBS, compañía en la que grababa Durietz y Cantilo, entusiasmados, aceptaron la propuesta No así Serviño, hoy presidente del banco Comafi, que decidió seguir sus estudios Además de covers, hacían algunos temas en castellano hay una vanguardia que se esfuerza por cambiar el equivocado mundo actual Cantaban en la fusa Esa canción era re comunista La gente que iba ahí nada que ver Andás a ver qué pensarían La escribió Miguel, que estudiaba filosofía y letras Y además leía mucho de curas tercermundistas Lejos de los libros, y tal como anhelaba su padre Jorge tenía aspiraciones de ser arquitecto Pero inevitablemente, la relación con Cantilo Lo fue acercando a ciertos temas de la realidad social argentina a los que nunca creyó que podía acercarse. De vive siempre querés cambiar el mundo. Miguel estaba más interesado en la injusticia social, la represión o la falta de libertad. Él era muy lúcido en eso, y yo lo apoyaba, aunque no fuera algo que naciera de mí para investigarlo. Éramos muy pacifistas, y no nos interesaba la revolución armada que nos propusieron poco tiempo después. No quería cambiar el mundo matando gente. ¿En qué sentido querías cambiarlo? Que nos quisiéramos más, que hubiera más cuidado ecológico, más naturaleza, yo vivía en un mundo cósmico y veía más al planeta como la humanidad, y no como una facción peleada con otra. El soldado que sonaba en la radio El dúo tenía buenas canciones, carisma y el apoyo de una discográfica. Pero le faltaba algo fundamental. Un nombre. Jorge y Miguel. Era más propio de Coiffers que de un binomio musical. Cantilo y Durietz seguía la línea de usar los apellidos trazada por los estadounidenses Paul Simon y Arthur Garfunkel. De Simon Agarfunkel, Aunque no era pegadizo Entonces no quedó otra que pensar en la Biblia Y en los picapiedras Pedro y Pablo encajaban mejor Ambos tuvieron como fuente inspiradora Al movimiento del nuevo cancionero Que impulsado entre otros Por Mercedes Sosa María Elena Walsh Armando Tejada Gómez Y Nacha Guevara Venía siendo fundamental en el desarrollo De la música popular argentina Desde principios de los 60 El simple yo vivo en esta ciudad los caminos que no sigue nadie se grabó en noviembre de 1969 y en enero del año siguiente llegó a las calles. Las canciones que describían la vida en la ciudad de Buenos Aires tuvieron una buena aceptación del público y comenzaron a sonar en las radios. El éxito fue tal que CBS les ofreció grabar un long play, pero a Durietz había algo que lo condicionaba bastante. El día que salió el simple me tocó entrar en la colimba. Fue una experiencia dura porque venía de vivir entre algodones y de golpe estaba en un galpón con 200 tipos que no conocía. Nos levantaban a las 5, hacíamos ejercicio, y en invierno las duchas de agua fría eran horribles. Su traumática experiencia en la conscripción se suavizó, en parte gracias al éxito de Pedro y Pablo. Las canciones llegaron también al cuartel donde cumplía el servicio, y su jefe, el sargento Chacana, no solo empezó a llamarlo soldado Pablo, sino que le daba permiso para ir a tocar con Cantilo algunos fines de semana. También aprovechó esas salidas para grabar algunos temas y darle forma junto a su compañero al primer disco de Pedro y Pablo, Yo vivo en esta ciudad, publicado en octubre de 1970. Hubo varios temas del disco que pegaron en la gente. Catalina Bahía, Dónde va la gente cuando llueve, o Andando a caballo, único tema de Duritz. Pero uno se llevó todos los elogios, La marcha de la bronca, una de las canciones más contestatarias del rock argentino. Quizá porque en su letra expresaba lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a decir abiertamente. Cuando salió la marcha no la censuraron, porque era una cosa nueva. Con el gobierno de Onganía, si bien era una dictadura, no había empezado todavía la lucha subversiva. Nosotros arrancamos antes de que se empezara a callar. CB se vio en la marcha de la bronca un gran negocio y pidió al dúo que compusiera un hit del mismo estilo. Así nació Pueblo Nuestro que Estás en la Tierra, pero ese tema sí fue censurado por las autoridades poco tiempo después. Blanca, Blanca, eh,
1: bronca, eh, bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos bronca, bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines de la marioneta universal para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar.
0: El éxito de Yo vivo en esta ciudad dio sus frutos en materia económica. Tal es así que ambos compraron instrumentos, una camioneta Chevrolet carrozada para hacer las giras y hasta alquilaron una casa en Belgrano a la que llamaron Conesa porque así era el nombre de la calle en la que estaba ubicada. Cuando fuimos a Sadaica a cobrar los derechos de autor... No podía creer la cantidad de guita que era porque nunca había tenido plata propia. No trabajaba, solo estudiaba. A partir de allí, Durietz dejó arquitectura y se enfocó de lleno en su carrera musical. Con esa, el compromiso hecho canción. Le acaba de surgir una duda. No recuerda qué bandas tocaron en la segunda edición del Barrock, en 1971, pero tiene la solución. Debe estar en alguna crónica. Me puedo fijar en el Google ahora. Tiene que estar. Se pone sus anteojos, googlea Baroque 71 y enseguida advierte. Para para. Acá tengo un dato importante. A lo largo de cuatro sábados de noviembre se hizo el Baroque 2 en el velódromo reuniendo a un total de 50.000 personas. La lista de los participantes es extensa. Ahí está. Era lo que buscábamos. Dice satisfecho. Luego de nombrar todos los artistas que formaron parte del festival, entre ellos Pedro y Pablo. Para ese año. Con esa era el lugar donde el dúo pasaba la mayor parte del día. Acondicionado el living como sala de ensayo, algo que no muchos músicos de entonces tenían, invitaban a varios colegas a tocar. Había dos jóvenes de 19 años que iban seguido y que terminaron siendo muy amigos de Jorge y Miguel. Habían dejado atrás una banda anterior y se disponían a formar también un binomio artístico, Charlie García y Nito Mestre. Le propusimos que vinieran a tocar con nosotros ese verano al Teatro La Comedia de Mar del Plata, donde íbamos a hacer temporada. Hace poco les hicieron una estatua frente al teatro, y Charlie se acordó de nosotros y nos agradeció por haberles dado la oportunidad. García no se equivocó con ese gesto de gratitud. Aunque la popularidad de sui se dio en gran parte por el talento que tenían, no menos importante fue que Durietz y Cantilo los invitaran a sus shows y se movieran para conseguirles las primeras audiciones grabadoras. Con esa no solo era una sala de ensayo, era un estilo de vida. Allí habitaban Miguel Cantilo, el bajista Daniel Russo y Roque Narvaja, todos con sus parejas. Durietz, si bien iba todos los días, prefirió vivir con sus padres. Con esa significó la etapa más radicalizada de Pedro y Pablo, la de vida en comunidad, junto a otros músicos y artesanos. Estábamos muy hippies, porque veníamos con toda la influencia del Gusto y además se nos acopló la cofradía de la Flor Solar, que llevaba ese estilo de vida en La Plata. Cubero Díaz vino a vivir con su mujer y el resto de la banda, y en esa convivencia empezamos a tocar juntos. Nosotros no éramos guitarristas tan eléctricos y talentosos como Cubero. Lo admirábamos muchísimo. La experiencia colectiva de Pedro y Pablo se plasmó en un segundo disco que, como no podía ser de otra manera, se llamó Conesa. Si algunas letras del grupo habían llamado la atención del Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, las de este disco despertaron más rechazo aún por parte del órgano regulador. A premios ilegales que retrataba la tortura de las fuerzas del orden, Padre Francisco, un homenaje a Carlos Mujica y los curas tercermundistas y hasta la dulce Catalina Bahía, fueron apuntadas como peligrosas. A propósito de este último tema, hubo un conflicto con la discográfica que los marcó. Ni bien grabamos con esa, le hicimos juicio a CBS para que nos devolviera el contrato porque nos habían pedido que cambiáramos las letras. Empezaron con Catalina Bahía, que les parecía muy fuerte, muy pornográfica. Nosotros no queríamos cambiarla. Les hicimos juicio y nos devolvieron el contrato. Entonces fuimos a Trova, un sello argentino más chico que se CBS, pero que nos dejaba hacer lo que
1: queríamos. Obicina, mordiendo tus heridas Y el puñetazo duele Socorro, grito loco, que
0: Cuantas más restricciones les imponían, más radicales se volvían. Con esa no solo significó la etapa más comprometida del dúo. Tocaron dos veces en un festival artístico organizado por el padre Mujica para la gente de la Villa 31 de Retiro, sino también la del regreso al Andar. Para esa época empezaron a joder con el tema del pelo largo y simultáneamente nos hicimos más hippies todavía, con el pelo más largo y comenzamos a fumar un poco más. Pasamos a una parte más oscura del espectáculo. El paisaje natural de El Bolsón era por esos años uno de los lugares predilectos para la comunidad hippie argentina. Con ganas de dejar atrás la asfixiante ciudad, Miguel Cantilo y Cubero Díaz partieron en 1973 a la ciudad rionegrina para radicarse en compañía de sus mujeres y amigos. Jorge se quedó en Buenos Aires y solo viajó al sur en el invierno para visitar los 15 días. En Conesa estabas todo el día, pero no habitabas. A El Bolsón fuiste de visita, pero no te quedaste. ¿No te convencía plenamente la vida en comunidad? No me involucraba del todo, porque era más burgués. Conservaba parte de mi identidad concheta. Y al igual que hoy, me gustaban las dos cosas, la comodidad y la experimentación. En mi vida nunca estuve puramente metido en algo. Siempre estuve mirando todo. Chau Pablo. Hola Jorge. Una noche del 74, los bosques de Palermo estaban repletos de autos con las luces apagadas. Era el escenario perfecto para que cientos de parejas encontraran su momento de intimidad. En eso andaban Jorge y su novia, cuando en medio del silencio y la oscuridad, alguien golpeó el vidrio del vehículo con una linterna. Jorge se puso rápidamente los pantalones, abrió la puerta trasera del coche y se encontró con un policía a caballo. documento por favor. Pero, oficial, nosotros no estábamos... Documentos, dije. Ambos obedecieron. El policía miró la identificación de la chica, luego a ella, y tras meditar unos segundos, les dijo... Saben que no pueden estar acá, así que circulen. El oficial se fue, presuroso, dejando a Jorge y a su novia atónitos, con las palpitaciones a mil. ¿La sacaste baratísima? Sí. Tuve la suerte de que mi chica era hija de un general grosso y el tipo no se atrevió a meternos en gana Con mi suegro me llevaba bien Me acuerdo que cuando lo conocí me preguntó qué pensaba de los militares y yo le dije que los ejércitos debían desaparecer de la faz de la tierra Después le comentó a mi novia Este muchacho es un poco hippie, ¿no? Le fui sincero, nunca tuve problemas con él Al contrario, fue mi salvación Esos años fueron los más difíciles para Pedro y Pablo Las persecuciones y detenciones eran una constante sus canciones más contestatarias estaban censuradas y programar conciertos se volvió cada vez más difícil. Cantilo decidió partir a España en el 75 y escapar de la represión artística, mientras que Durietz volvió a la tranquila vida junto a sus padres en Belgrano. A pesar de la separación, las repercusiones que el dúo había generado aún estaban frescas y las autoridades no quisieron dejar rastro alguno. Un día, tres tipos de civil fueron al estudio de grabación de Trova y allí se encontraron con el dueño. Le preguntaron dónde estaba Pedro y Pablo y él con seguridad les dijo que se habían ido a Europa. Eran del servicio de gobierno o del ejército. Tuve la suerte de que el dueño de Trova pensó que yo también estaba en Europa, si no me encontraban. Igual era cuidadoso. Me acuerdo que un compañero del colegio, o desaparecido, estaba remetido en el comunismo y quería convencerme de la revolución. Hasta me regaló un libro del Che, que no me acuerdo si lo quemé o lo tiré, por el cagazo que tenía de que me encontraran con eso. Era una onda Fahrenheit 451, de Bradbury. Bomberos que prendían fuego los libros en vez de apagarlos. Una locura. Las experiencias de Durietz, posteriores a Pedro y Pablo, no fueron masivas ni duraderas. Él rescata a Melimelum, banda que formó junto a Daniel Russo en bajo, Eduardo Figueroa en guitarra, Nicky Mitchell en batería y Fernando González en flauta, que sacó un disco homónimo en 1976 yo, todos temas míos. En esa época el tiempo se vivía más despacito y yo estaba en otra sintonía. Hay tres temas que se llaman liberiola, porque con Eduardo, que estudiaba psicología, estábamos copados en buscar la libertad personal, cómo podías ser realmente libre. Leíamos mucho de Carlos Castaneda, un antropólogo peruano que tenía otra concepción del universo. Consumado el golpe militar del 76, nadie pudo escapar al terror, ni los comprometidos con la causa revolucionaria ni los espectadores neutrales de una película sangrienta. Directa o indirectamente, el frío de la noche eterna que vivió la Argentina alcanzó a todos, sin excepciones. Una madrugada, Jorge estaba durmiendo en su habitación. De pronto, escuchó unos gritos que venían de la calle y un falcón que detuvo su marcha. Espió por la ventana y vio a un tipo apoyado contra la pared. Otros dos los revisaban de pies a cabeza y luego los posaban. —¿Por qué no traje el arma, carajo? ¿Por qué no la traje? —gritaba desesperado. Le dieron un culatazo en la panza para que se callara, lo metieron dentro del auto y desaparecieron en la oscuridad. Éramos varios mirando desde los edificios, pero nadie se metía. Había un clima de guerra que asustaba. Podías estar en un lugar y que se desatara una balacera en cualquier momento. Yo no estaba de acuerdo con que mataran a nadie, ni con que cambiaran a la fuerza las cosas. Nosotros éramos re pacifistas. Por algo la marcha de la bronca termina sin fusiles y sin bombas. Eso nos valió algunos reproches de la izquierda, pero la verdad era que no estábamos comprometidos del todo. No queríamos tirar bombas. El Durietz solista y su mundo cósmico Durante los últimos años de los setenta, la vida de Jorge Durietz cambió radicalmente. Se casó, tuvo su primer hijo y, junto a un amigo, abrió un negocio de alquiler de toallas. Sin embargo, el regreso de Miguel Cantiro al país en 1980 lo metió nuevamente en la escena musical. El estilo New Wave, que su ex compañero trajo de Europa y plasmó en Punch, no convenció a un público que solo lo aceptaba como cantante de protesta. Fue inevitable, entonces, que se contactara con Durietz para planear el regreso de Pedro y Pablo, que se extendió hasta 1985, e incluyó tres discos de estudio, Apóstoles, grabado en 1975, pero editado en 1981, Contracrisis, en 1982, y Corazón Sudamericano, en 1985, y dos en vivo, Pedro y Pablo en vivo, 1982, y Pedro y Pablo en gira, en 1984. La gente se acordaba de los temas de la dictadura, y además de a poco se empezó a hablar de democracia. Con el mito de que habíamos estado exiliados, éramos un grupo prestigioso. Para Durietz, la guerra de Malvinas no solo marcó la aparición del concepto de rock nacional, sino su explotación por parte de medios de comunicación y productores con fines de lucro. El movimiento, contestatario y disfuncional al sistema en los 60 y 70, abandonaba su esencia. El hecho de que se prohibiera la difusión de música en inglés durante la guerra ayudó al destape de nuestro rock. Pero a la vez, el sistema empezó a comérselo. Cuando nació el nombre, se acabó el alma. Se cerró un ciclo. ¿Qué postulados tenía ese ciclo? Hacer música por amor a la música y ser originales. No estábamos motivados por una necesidad de ser famosos, sino por formar parte de una actividad que era contracultural. Ahora ser músico es más parecido a ser un abogado. Se lo toma como una carrera. Pero no todas son críticas para la música actual. Jorge cree que la tecnología aplicada ha sido un acierto y prueba el afinador digital instalado en su teléfono móvil. Si bien creo que sería mejor afinar siempre por oído y después controlarlo, Está bueno escuchar la afinación perfecta, porque eso te ayuda a memorizar cuál es la correcta. Hoy siente que está viviendo la mejor etapa de su vida en el plano musical. Tiene en mente sacar su segundo disco solista, el que suceda al folclórico Jinete de Amotor, y hace poco subió a su página web, musicalagorra.com, tres de sus próximos temas. No toca con frecuencia, pero cuando lo hace, es gracias a gente que se contacta con él por Facebook y le propone hacer algún show. Pedro y Pablo... Cada tanto hace algunos conciertos junto a Miguel en distintos puntos del país y no descartan hacer un nuevo álbum en un futuro, con canciones nuevas que fueron surgiendo de distintos ensayos. A los 64, Jorge Duriez está en un proceso de autoconocimiento e investigación cósmica de su ser. Siempre me interesó lo mágico. De joven, leyó La astrología como ciencia oculta, de Oscar Adler, y en los últimos años se hizo distintos estudios astrológicos que lo ayudaron a comprender su personalidad. Su hija, astróloga, le regaló para su cumpleaños una carta natal que determinó diferentes aspectos de su vida personal y social a través de los astros ahora cobra más sentido esa campana cósmica en la que alguna vez vivió el pelilargo Duritz junto a su anhelo de una vida natural como en una época me esforcé por cambiar el mundo hoy me esfuerzo por cambiar más el mío el planeta tiene muchas energías de gente distinta y no puedes cambiar todo de golpe si las luces se San al azar Es mentira
1: el silencio